0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir eine ganz besondere Folge wieder mit einem Interview. Ihr dürft also gespannt bleiben, ich verrate jetzt erstmal noch nichts, das gibt es gleich im Intro zum Interview. Bevor wir doch anfangen, ganz vielen Dank erstmal wieder an alle, die mir geschrieben haben an alle da draußen, die den Podcast geteilt haben, bei Spotify dann in die Insta-Story gemacht haben oder einen Screenshot gemacht haben oder mir einfach geschrieben haben. Vielen lieben Dank an euch. Mega, mega cool. Ich bin euch dankbar. Alle Gäste, die hier in die Interviews kommen, sind euch auch mega dankbar. Wenn ihr einfach schreibt, was ihr an den Folgen mitnimmt, wenn ihr das mir schreibt oder den Gästen schreibt, die ja immer verlinkt sind in den Show Notes. Also herzlichen Dank an euch und ich hoffe, Heute ist wieder ganz viel dabei und glaubt mir, es ist wirklich eine überragende Frau, die heute hier im Podcast ist. Deshalb will ich euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern direkt in das Interview einsteigen. Also herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute haben wir ein oder das Glück, einen ganz besonderen Gast zu haben. Ihr Name ist Kerstin Fuhrmann. Kerstin hat bereits eine erfolgreiche Karriere als Managerin in einem großen Konzern durchlebt, sich dabei aber nicht mehr glücklich und erfüllt gefühlt und deshalb ihren Job gekündigt und eine Auszeit genommen. Heute gibt sie ihre Erfahrungen in einem eigenen Podcast mit dem Namen Gefühlt Erfolgreich weiter. Sie hilft Menschen mit diesem Podcast und ihrer Arbeit als Coach, sich in ihrem Leben und in ihrer Karriere glücklich und erfolgreich zu fühlen. Sowie mit mehr Sinnhaftigkeit zu leben. Ich finde, Kerstin hat eine unglaublich angenehme Art zu reden und zu erzählen. Sehr wertvolle Erfahrungen und Tipps und freue mich jetzt sehr, dass du hier bist, Kerstin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und dieses super, super schöne und nette Intro. Ich fühle mich ja sehr
0: geschmeichelt. Sehr, sehr gerne. Ich würde... Ähm Gerne mit deiner Schulzeit, wie wir eben schon äh, kurz äh, darüber geredet haben, dass ich ja Lehrer bin, anfangen. Und zwar wollte ich dich fragen, wie so deine Schulzeit war und gerade in Bezug, dass du ja auch Expertin oder dich sehr gut mit dem Thema Hochsensibilität auskennst.
1: Ja, genau. Also meine Schulzeit habe ich eigentlich immer ganz gute Erinnerungen dran. Ich äh, habe auch, sage ich mal, mit den Noten irgendwie nicht solche Schwierigkeiten gehabt, war schon immer ziemlich diszipliniert und fleißig, ähm, hatte aber auch genug Spaß. Also ich war jetzt auch nicht so der Mega-Streber. Äh, äh, aber genau, das war eigentlich immer eine ganz gute Zeit. habe super viel natürlich auch mit Freunden unternommen nach der Schule. Und ähm, ja, meine Schulzeit eigentlich als sehr angenehm, wahrgenommen hatte, während der Schulzeit schon immer mh, versucht, Erfahrungen zu sammeln in unterschiedlichen Jobs und das wirklich, also von Babysitten, im Café aushelfen, an der Tankstelle arbeiten. Dann hatte ich noch in diversen Schuhgeschäften, also so Sneaker-Geschäften gearbeitet, war aber auch teilweise mal an der Garderobe, in der Diskothek, also so alles Mögliche gemacht. Und das fand ich immer total wertvoll, da neue Eindrücke zu bekommen, andere Menschen kennenzulernen.
0: Und ja, so ein bisschen reinzuschnuppern. Wow. Und ähm, wie bist du dann dazu gekommen, dass du quasi diese Manager-Laufbahn einschlagen wolltest? War das ein Wunsch, der schon in deiner Schulzeit entstanden ist, auch mit den ganzen mega vielfältigen Joberfahrungen, die du gesammelt hast schon?
1: Ja, also genau, das waren ja hauptsächlich Nebenjobs. Ich habe mir dann natürlich auch, äh, gerade als es so Richtung Abitur ging, Gedanken gemacht, was ich gerne machen möchte und ähm, habe eigentlich schon immer sehr, sehr gerne so psychologisch angehauchte Bücher gelesen. Jetzt nicht die schwere Fachliteratur, es gibt ja noch ganz viel dazwischen, ähm, aber alles, was so Richtung emotionale Intelligenz ging oder ja alle möglichen ähm, psychologischen, Richtungen Und das habe ich immer sehr, sehr gerne gelesen. Und dann kam ich auch auf die Idee, dass ich sehr gerne Psychologie studieren möchte. Habe mich davon aber abbringen lassen, weil ähm, ja immer gesagt wird, der NC ist so hoch, ne? man braucht ein mega, mega gutes Abi. Ich hatte jetzt auch kein schlechtes Abi, aber so gefühlt brauchst du 1,0%. Und ähm, dann wird auch noch ganz oft gesagt, ähm, im Psychologiestudium wird super viel Statistik auch gefragt, mit Mathe war ich jetzt nicht so der größte Freund, <lacht> daher ähm, habe ich mich davon irgendwie abbringen lassen und habe dann so ein bisschen geschaut, weil ich erstmal in der Gegend ähm, bleiben wollte, ich ähm, komme ursprünglich aus Mannheim bin da auch zur Schule gegangen und habe dann da einfach äh, geguckt, okay, welche großen Unternehmen gibt es in der Gegend. Ähm, das wurde mir auch so ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, das ist jetzt ja äh, zehn Jahre her, auch von meinem Umfeld suggeriert, so wenn du irgendwie im großen Unternehmen in die Wirtschaft unterkommst und da einen unbefristeten Job hast, dann ist alles gut, dann hast du auch ein erfolgreiches Leben, vielleicht äh, machst du dann auch irgendwie da deinen Weg ähm, und wirst irgendwann vielleicht sogar Managerin und dann ist alles super toll und das habe ich mir dann irgendwie so, ja, ich habe das irgendwie so übernommen, glaube ich, gar nicht bewusst, aber so rückblickend dann irgendwie doch unbewusst. Und genau, bin dann da eingestiegen in einem großen Softwarekonzern in der Nähe, Wir wissen wahrscheinlich auch sehr viele, welcher das war. habe da erstmal eine Ausbildung gemacht, dann einen Vollzeitjob bekommen und ähm, neben dem Vollzeitjob dann am Wochenende per Fernstudium meinen Bachelor gemacht, was auch mega, mega hart war. Oh. Also um das auch ganz ehrlich anzusprechen, dann irgendwie von Montag bis Freitag zu arbeiten, 40, Wochen, äh, 40 Stunden in der Woche ist so ungefähr der Schnitt. Es waren gerne auch mal ein bisschen mehr und dann, während meine Freunde irgendwie am Wochenende abends feiern gegangen sind, sind sie vielleicht auch mit in die erste Bar, habe aber nur in der Limo getrunken und bin dann irgendwie um elf wieder nach Hause schlafen gegangen, um dann wieder zu lernen. Ähm, also da habe ich echt ja mega mega gepowert, super viel mich fokussiert darauf, eben in dieser Welt ähm, erfolgreich zu sein. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Ähm, ich hatte dann auch noch mal, Einige Zeit im Ausland verbracht, dann auch nochmal das Unternehmen gewechselt. Also letztendlich war ich auch in unterschiedlichen Unternehmen. Und ähm, genau, nach und nach, dann bin ich so die Karriereleiter immer eine Stufe höher und höher, äh, höher, und höher ähm, gegangen. Und ja, letztendlich ging es irgendwann darum, so, ne, möglichst noch mehr Gehalt verdienen, einen cooler, Lauten Jobtitel zu haben und dann irgendwann natürlich Manager zu werden. Äh, und ja, daran ging es immer so weiter und weiter und ja. Ähm, bis ich mir irgendwann aber eingestehen musste, dass ich erfolgreich bin. Viele Leute auch, ne, gerade meine Freunde von früher noch, ich bin ja dann auch weggezogen aus Mannheim, die Leute aus Mannheim, die immer noch dort wohnen, ähm, haben dann auch gesagt, boah, Kerstin, total krass, ich ziehe meinen Hut vor dir, ähm, super, was du schon alles erreicht hast und das bestärkt einen und natürlich ist es schwierig, dann ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, boah, aber eigentlich, eigentlich fühlt es sich überhaupt nicht gut an und ich bin eigentlich gar nicht so happy damit.
0: Mhm. Mega spannende und interessante Geschichte, finde ich. Da steckt auf jeden Fall ganz viel drin. Ich würde dich ähm, gerne einmal fragen, du hast ja erzählt, du wolltest eigentlich Psychologie studieren und ähm, dein Umfeld hat dich dann so ein bisschen beeinflusst. Wer war denn so dein größter Einfluss, als du aufgewachsen bist oder bei deiner Entscheidung dann jetzt nach der Schulzeit in diesen, die, ja die Manager-Richtung einzuschlagen und nicht Richtung Psychologie zu gehen?
1: Ich, ich kann gar nicht eine genaue Person identifizieren oder bestimmte konkrete Personen. Letztendlich werden wir natürlich von, von allen möglichen Menschen, mit denen wir enger Kontakt haben, also sei es unsere Familie, Eltern, Geschwister, ähm, auch vielleicht der größere Kreis mit Großeltern, Tanten, wie auch immer, wie groß die Familie ist, aber auch natürlich von den engsten Freunden, teilweise vielleicht auch, mit einzelnen Lehrern, ähm, mit denen man vielleicht auch so ein bisschen engeren Kontakt hat und ein besseres Verhältnis ähm, oder ja, mit, mit allen möglichen Menschen, die einem begegnen und es war jetzt weniger, dass wirklich Menschen gesagt haben, mach das nicht, weil, sondern das waren dann eher so Geschichten wie, oh ja, habe ich auch mal überlegt, aber man braucht ja so ein NC oder eine Freundin von mir hat das probiert, aber äh, ne, Statistik war so viel, sie hat es nicht geschafft. Also ich glaube, es waren irgendwie eher solche Geschichten, die mich haben davon abbringen lassen. Und äh, ja, ich meine natürlich, das, äh, Rhein oder, ne, Rhein, der Rhein-Main-Kreis ist natürlich auch sehr wirtschaftlich geprägt. Da sind sehr, sehr viele große Unternehmen und viele sind eben auch einfach dort angestellt. Und denen ging es damals auch sehr gut dort. Die waren auch ziemlich zufrieden. Und ähm, deshalb, glaube ich, haben sie das gerne aus, aus ihrem besten Wissen mir weitergeben wollen und sagen, okay, ich bin dort, es ist sicher, na dieses du hast einen sicheren Job, das ist ein großes Unternehmen, du kriegst auch genug Geld und mach das
0: doch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Geschichte, mit der sich viele Leute identifizieren können, auch wenn ich jetzt so mit ähm, Schülern beispielsweise, wenn es dann geht, was mache ich nach dem Abitur ähm, rede, es sind glaube ich viele ähnliche Probleme oder ähnliche ja, Einflüsse, die du damals hattest. Was würdest du denn jetzt ähm, Menschen empfehlen jetzt im Nachhinein, die jetzt nach der Schule nicht genau wissen, was sie machen sollen oder vielleicht ein Studium angefangen haben, nicht wissen, was sie dann machen sollen, ähm, wie sie mit dieser Situation umgehen können oder was für Fragen sie sich stellen können, um herauszufinden, was sie machen.
1: Die, ja, finde ich auch total die wichtige Frage, weil ähm, genau das ist es ja auch. Also ich bin quasi fast zehn Jahre diesen Weg gegangen, den ja auch erfolgreich bis ich dann eben die Auszeit genommen habe, weil mir der Job auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat und weil ich auch einfach körperlich und gesundheitlich so ein bisschen durch war. Und dann habe ich mir nämlich überlegt, was macht mir eigentlich Spaß und habe mich wieder daran erinnert, was wollte ich eigentlich mal machen und bin auf dieses Psychologiethema gekommen. Und dann habe ich ja gesagt, okay, ich bin jetzt schon Ende 20, möchte nicht nochmal ein komplettes, gerade auch ein Psychologiestudium dauert einfach unfassbar lang, das wäre schon immer so sechs, acht Jahre gewesen, das möchte ich nicht Vollzeit machen. Und bin dann nämlich über den Weg ähm, zum Coaching gekommen und habe da meine Coaching-Ausbildung gemacht, mich in verschiedenen Fachbereichen entsprechend weitergebildet durch so kürzere Seminare. Und ähm, genau, und habe dann nämlich zurückgefunden zu dem, was ich ursprünglich machen wollte. Und genau das wäre auch auf jeden Fall mein Appell an alle, die sich gerade die Frage stellen, so vielleicht, okay, ich habe eigentlich was, was mein Herz, mein Bauch mir irgendwie sagt, auf das, das habe ich eigentlich am meisten Lust, aber die Vernunft oder meine Eltern oder die Gesellschaft oder dieses Man-Sollte sagt, ich soll lieber was anderes machen. Ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass irgendwann kommst du vielleicht wieder zurück an den Punkt und machst es dann trotzdem. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, mach das, was dir Spaß macht und nicht, was vielleicht der Weg erscheint, wo man dann am besten oder am meisten Geld verdient, wie auch immer. Sondern überleg dir wirklich, was macht dir Spaß, was bringt dir Freude, wie möchtest du gerne arbeiten, wie stellst du dir ähm, dein Leben vor und vor allem auch wenn du nicht musst, also wenn du nicht bestimmte Schulbücher oder andere äh, Zeitschriften lesen musst, was machst du so ganz intuitiv, also einfach aus dem, aus dem Bauch raus, ohne groß drüber nachzudenken. Welche Bücher liest du? Welche Zeitschrift? Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Und was würdest du vielleicht den ganzen Tag lang gerne machen, ohne dafür auch Geld zu bekommen? Also ohne, dass es sich so schwer anfühlt, weil wenn es auch gerade einige Schüler zuhören, es gibt ja bestimmt auch beim Lernen einige Fächer, wo man sagt, okay, da muss ich mir irgendwie die Sätze dreimal durchlesen. Ich habe es immer noch nicht so ganz ne, verarbeitet in meinem Kopf und es gibt Sachen, die gehen mir irgendwie einfach schneller von der Hand und ich kann sie viel besser lernen oder mir macht das eine Fach auch mehr Spaß als das andere. Und das alles sind ja Indizien, dass dir das einfach auch eher liegt oder dass du dich dafür vielleicht auch viel mehr interessierst. Und deshalb kann ich nur raten, geh da dann eher hin wirklich, wo dir ähm, ja, die Dinge Spaß machen, die Dinge Freude machen und so eine gewisse, äh, gewisse Leichtigkeit auch reinkommt. Ich kann auch, das finde ich auch nochmal wichtig, weil ähm, ganz viele gerade auch nach der Schule, natürlich sehr, sehr schnell Geld verdienen wollen. Das ist ein super wichtiges mhm. Thema. Das war bei mir genauso. Deswegen hatte ich auch gesagt, ich mache erstmal kein Vollzeitstudium, sondern eine Ausbildung, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber letztendlich ist es immer ratsam, auch einmal an das große Ganze zu denken, weil wir müssen, also gerade wenn du als Zuhörer jetzt irgendwie noch gar nicht gearbeitet hast und noch voll einsteigen musst, du wirst wahrscheinlich noch irgendwie, weiß nicht, 40 Jahre, 40 Jahre, das ist so lange arbeiten müssen, und da dann was zu machen, was dir nicht so viel Spaß macht, nur weil du so die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre irgendwie Geld verdienen wolltest, das würde dich halt auf, auf Dauer nicht glücklich machen. Und es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten. Wir brauchen natürlich irgendwie Geld und ich kann es auch verstehen, wo sagt, sagst, ich habe jetzt aber Bock irgendwie auszuziehen. Es gibt ja auch immer diverse andere Möglichkeiten, aber ich würde nicht mich nicht von dem eigentlichen Wunsch abbringen lassen, nur weil vielleicht der... Ähm, der hinderliche Grund, das
0: Geld ist. Ja. Wow. Gerade diese, diese Fragen, ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, was du beschrieben hast, dass man die sich stellt. Und ich glaube, die wenigsten stellen sich jemals diese Fragen, bevor sie anfangen, studieren oder eine Ausbildung oder einen Job anzunehmen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Und ich hoffe wirklich, dass sich die, auch gerade die jüngeren Zuhörer, sich dadurch jetzt auch vor allem dann diese Fragen stellen und ich denke, das ist ja mega, mega wertvoll. Also, Dankeschön.
1: Ja, voll gerne. Ich glaube, was auch super wichtig ist ähm, und das mache ich jetzt, also was ich eigentlich jetzt hauptsächlich auch mache in meinen Coachings, ist dann mit Menschen zu arbeiten, die jetzt so den ersten Weg gegangen sind, die alle jetzt um die 30 sind, die erste Berufserfahrung jetzt schon hinter sich haben und jetzt eben merken so, naja, das läuft schon alles irgendwie ganz gut, aber so richtig ist es das nicht. Ne? Wenn ich morgens aufstehe, von Montag bis Freitag, habe ich irgendwie nicht richtig Bock. Ich komme nicht richtig hoch. Mir raubt es super viel Energie. Und irgendwie muss es doch im Leben mehr geben, als das, was ich jetzt gerade die ganze Zeit mache. Ne? Und was wir einfach oft machen, und das passiert, glaube ich, auch schon sehr früh, also auch schon eben bei dieser ersten Berufsorientierung, wie man sich ja einfach diese Frage in der Schule stellt, ist, dass wir nur gucken, okay, was gibt es da draußen? Was sehe ich gerade für Berufe, für Möglichkeiten? Und was nehme ich davon? Entweder so, was macht mir davon am meisten Spaß? Oder sogar so eine Frage wie, was ist das geringste Übel, was schon heftig genug ist. <lacht> wenn man sich überlegt, dass man damit so viel Zeit verbringen soll und dann sagen, okay, was ist das kleinste Übel hier raus. Aber stattdessen wirklich erstmal nicht zu überlegen, okay, was gibt es für Berufe, sondern wirklich nur bei dir selbst zu bleiben und erstmal zu denken, okay, was, was macht mir Spaß? Und daraus dann, wenn du wirklich weißt, was dir Spaß macht, wie, wie du dir das vorstellst, dann zu gucken, okay, und wie könnte ich das in einen Beruf übersetzen? Was könnte ich vielleicht ähm, ja, daraus basteln oder welche Berufe kommen dem eben am nächsten?
0: Wie wichtig, du hast jetzt in deiner Schulzeit schon mega viele Minijobs gehabt mhm. und äh, Sachen ausprobiert. Wie wichtig findest du ist einfach, unterschiedliche Sachen mal ausprobieren,
1: ähm, dabei
0: sich über diese Fragen auch im Klaren zu werden? Ist das was, ja. was du empfehlen würdest?
1: Absolut wichtig, ja, finde ich auf jeden Fall. Wenn du irgendwie die Chance hast und sagst, okay, ich glaube, das könnte vielleicht spaßig sein und mir Freude machen, dann probier es am besten aus und es wird danach nicht mehr ganz so, also es geht immer noch, aber am einfachsten ist es wirklich über diese Minijobs, weil du kannst anfangen und selbst wenn du nach einem Monat merkst, irgendwie ist es überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann kannst du halt einfach gehen was ich ähm, auch empfehlen kann, ist wirklich, ähm, wenn du vielleicht auch irgendwelche Leute kennst, die einen Job haben, wo du denkst, der ist richtig cool, einfach mal zu fragen: Hey, ich glaube, ich finde das ganz spannend, könnten wir es vielleicht auch vorstellen? Können wir mal darüber sprechen oder, äh, weiß nicht, dazu telefonieren? Und ich kann nur aus, aus meiner Perspektive sagen: gerade jetzt die, ne, meine Freunde sind auch alle so um die 30, also sind es auch noch nicht so mega alt. <lacht> ähm, Zumindest fühlen wir uns nicht mehr alt. aber also da kann man jeden ansprechen und ich glaube, als ich in der Schule war, hätte ich auch immer gedacht, oh nee, die wollen jetzt doch nicht mit, mit mir sprechen und ich weiß ja gar nicht, was ich machen möchte, aber es ist total schön, wenn jemand sagt so, hey, ich finde, das, was du machst, ist irgendwie cool und ich möchte dazu mehr erfahren, weil das, also ich würde mich voll geehrt fühlen und sagen, ja, voll schön und natürlich erzähle ich dir davon und wenn ich dir helfen kann, mache ich das total gern und selbst wenn jemand vielleicht sagt, ich habe gerade keine Zeit, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass entweder jemand gar nicht antwortet oder jeder sagt, das passt, jemand sagt, es passt leider gar nicht. Und es ist beides nicht schlimm. Und ich bin, also ich wette, dass mindestens 90 Prozent sagen, ja, voll gerne.
0: Ja, wow, da kann ich absolut über, also mega, mega guter Tipp. Ich glaube, also ich habe es auch nie gemacht, Menschen gefragt damals, wie ist das eigentlich so, in dem Bereich zu arbeiten? Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, die wenigsten würden Nein sagen. Und dann ja. anstatt ein Jobprofil zu haben, hat man dann die Story von der Person. Man erfährt wirklich, was es wirklich heißt, diese diesen ja. Karriereweg einzuschlagen. Also wieder hammerwertvoll, sehr, sehr cooler Tipp. Ja,
1: hast du denn auch äh, Minijobs gehabt während des Studiums?
0: Äh, ja, ja, auch relativ viele. Also so wie du zum Beispiel äh, Schuhe verkauft, habe ich auch äh, ganz am Anfang. <lacht> Und dann habe ich lange im Fitnessstudio gearbeitet.
1: Ja, aber das ist auch super. Ne? Also ähm, vielleicht ist es sage jetzt nicht, der, der Traum dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch Schuhverkäufer werden. Ja. Ne? Aber zumindest kann man ja auch sagen, wie ist es denn generell im Verkauf zu sein? Es muss ja nicht dann am Ende der Schuh sein. Aber zu sagen, wie ist es denn, wenn du ständig mit Kunden zu tun hast? Ist das irgendwie War das für dich anstrengend? Wie läuft das so ab? Sind die immer freundlich? Was muss man da so ungefähr machen? Die ganzen Fragen kann man ja schon mal stellen.
0: Auf jeden Fall, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, was hast du denn so am meisten aus deinen Minijobs gelernt oder welche Lektionen sind da für dich die wichtigsten, die du gelernt hast? Also es war jetzt eben schon was äh, sehr, sehr Wichtiges auch mit Verkauf und wie man mit Kunden umgeht, aber noch was anderes?
1: Also ich glaube, dass man ganz oft in verschiedenen Jobs äh, auch natürlich auf unterschiedliche Menschen trifft. Also ich sag mal, die typischen Jobs so neben der Schule, diese Minijobs sind ja meistens irgendwie in Läden, in, in Restaurants, in Cafés vielleicht. Ähm, das sind ja nicht unbedingt, die, also für manche schon, für manche nicht, die Jobs, die man danach machen möchte. Gerade wenn man vielleicht auch sagt, nee, eher so irgendwie auch ein Bürojob oder irgendwie bei der Polizei oder keine Ahnung was. Ähm, da kann man dann, muss man mal schauen, wie gut man da Einblicke gewinnen kann. Wenn man jemanden kennt, kann man natürlich fragen, ob man nicht mal eine Woche einfach mit rein kann oder so ein kurzes Praktikum machen kann. Ähm, aber jetzt habe ich gerade deine Frage. Was war deine Frage?
0: Was du äh, so am was wichtigsten fandest in deinen Minijobs, was du da am meisten gelernt hast?
1: Oder genau, was und, du da mitgenommen äh, ja, hast? <lacht> <lacht> äh, und äh, was ich gelernt habe, ist natürlich, dass ähm, es auch ganz wichtig ist für mich zu schauen, nicht nur, was mache ich, also was ist die Tätigkeit, die ich mache, sondern mit wem arbeite ich zusammen? welche Art von Mensch möchte ich gerne um mich herum haben, weil ich glaube, gerade heute in dieser Zeit arbeiten wir sehr, sehr viel immer mit Menschen zusammen und eben nicht alleine und daran zu gucken, okay, welche, welcher Typ Mensch, was spricht mich an, das finde ich total wichtig herauszufinden, aber auch, und da ist es nämlich wichtig, gerade wenn du vielleicht auch jemanden befragst, jeder Mensch ist anders und kann natürlich sein, dass irgendwie, ich sag's mal, um bei dem Polizistenjob zu bleiben, dass dieser Job des Polizisten die Person ähm, oder der Person, mit der du sprichst, überhaupt nicht gefällt. Aber für dich wäre es vielleicht voll gut. Daher auch wirklich zu schauen, was, was sind meine Interessen, wie tick ich, wo gehe ich auf, was macht mir richtig Spaß. Weil letztendlich die Menschen sind unterschiedlich und das ist auch gut, so weil am Ende brauchen wir jemanden, der weiß ich nicht, ähm, ganz akribisch irgendwelche Zahlen den ganzen Tag in Excel hin und her schiebt. Und wir brauchen die, die irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Bilder malen oder Filme machen. Wir brauchen irgendwie alle. Und deshalb ist es so wichtig, dass du wirklich überlegst, was dir Spaß macht. Und durch diese Minijobs kann man so ganz, ganz viele kleine Facetten, glaube ich, ähm, lüften. Dann um eben zu sagen, arbeite ich vielleicht eher alleine oder eher mit Leuten zusammen oder bin ich eben viel mit fremden Menschen, die zum Beispiel mit Kunden im Kontakt, arbeite ich vielleicht auch gerne auf Englisch oder auf Deutsch. Und ähm, da gibt es einfach unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, da so reinzuschnuppern. Rein zu
0: ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, jetzt äh, werden sich einige vornehmen, einfach mehr auszuprobieren und auch die Tipps äh, umzusetzen mit den Interviews. Ja. Äh, dann würde ich, da du ja die Erfahrung auch gemacht hast, wie es so ist, wenn, wenn man sich dann nicht mehr glücklich und erfüllt fühlt im Job, Also jetzt mal quasi ein paar Jahre vorspulen, was ist mit den Menschen, die jetzt eine Karriere eingeschlagen haben, aber dann merken, sie fühlen sich total unglücklich da drin und vielleicht erstmal aus deiner persönlichen Sicht, wie hast du das denn gespürt, also wie war das für dich, diese, diese Zeit, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr das, was ich machen will?
1: Es hat angefangen, dass ich ähm, natürlich auch ein Stück weit, weil ich mich so sehr auf die Arbeit konzentriert habe, auch meine Freunde ein bisschen vernachlässigt habe. Und für mich war es immer wichtiger, mein Privatleben als ähm, auch der Beruf, wenn man das mal so gegenseitig aufwiegen äh, müsste. Und als ich dann zum Beispiel irgendwie von meiner besten Freundin den Geburtstag vergessen habe, was mir sonst gar nicht passiert, da bin ich schon mal so ein bisschen aufgewacht und dachte mir, oh Kerstin, du bist irgendwie gerade gar nicht mehr so, wie du eigentlich bist. Ich meine, es ist auch nicht schlimm, wenn Menschen dazu neigen, sich Geburtstage äh, nicht merken zu können. Aber für mich war es, also ich bin jemand, der es ver vergisst das einfach nicht. Und das war so das Erste, dass ich so gemerkt habe, oh, irgendwie wirst du so ein bisschen nachlässig und bist gar nicht mehr so, so selbst. Und ähm, das andere war, dass dann irgendwann mein Körper auch echt Reaktionen gezeigt hat. Also mir war jeden Tag auf der Arbeit schwindelig. Ich habe an einzelnen Tagen auch echt so Herzrasen gehabt und da wusste ich natürlich schon, hey, das ist jetzt nicht ein Zufall, sondern irgendwann kommen, ne, es gibt auch so eine Stimme natürlich im Kopf, die irgendwann so sagt, ach, das ist doch blöd, das willst du doch alles nicht. Die versucht man immer so wegzuschieben, sagt so, nee, 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 komm, wir machen jetzt hier einfach weiter, keinen Bock, mich mit diesen blöden Fragen zu beschäftigen. Aber irgendwann, wenn man das komplett ignoriert, kommt halt der Körper und will sich so ein bisschen bemerkbar machen und durchsetzen und sagt halt, okay, du willst diese Fragen nicht hören. Dann schicke ich dir jetzt ein paar andere Sachen ne? und dann kommt halt dieser Schwindel, dann kommt ähm, Herzrasen dazu. Und Das hatte ja keine wirkliche äh, ne, Ursache, die, weil irgendwas mit meinem Körper nicht gestimmt hat, sondern einfach, weil dieser Druck im Job viel zu hoch war und ich mich ständig verausgabt habe. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, dass es also... Ja, das, das bin ich mehr ich. Ich habe nicht mehr so gerne mit, mit Freunden gesprochen, natürlich immer noch, aber jetzt nicht so mega viel. Ich konnte nicht mehr so richtig viel lachen und ähm, habe mich eigentlich so ein bisschen entfernt von dem Charakter, der ich eigentlich war. Und okay. auch viel geweint, ne? Also, um das auch mal ganz offen zu sagen, ich habe auch unfassbar viel geweint, so. Ähm, und weil, weil irgendwas in mir einfach nicht, nicht so war, wie es sein sollte.
0: Ja, heftig. Das scheint ja gerne echt heftige und wahrscheinlich dann auch sehr schwere Zeit gewesen zu sein.
1: Ja, es, es war wirklich mega schwierig, ja. Weil also gerade wenn du sehr, sehr lange dafür kämpfst und sehr viel gibst, um dorthin zu kommen, wo du immer hin wolltest und dann aber merkst, oh, dieses Ziel, da bin ich jetzt hingesprintet über mehrere Jahre, aber es ist eigentlich echt nicht so cool hier, ähm, das ist schon eine blöde Erkenntnis, wenn man da sagt, so, ja super, und jetzt, jetzt stehe ich irgendwie da und weiß gar nichts mehr. Und deswegen habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich jetzt erstmal eine Auszeit nehme, und um mir wirklich zu überlegen, was mir Spaß macht und wie ich mir mein Leben vorstelle.
0: Wow. Ja. Und was ist dann in deiner Auszeit passiert und wie war die Auszeit dann für dich? Also wie sah das aus?
1: Ich war so ungefähr ein Dreivierteljahr quasi in der Auszeit. Es war nicht das Klassische, ich äh, packe meinen Rucksack, schmeiße ihn auf den Rücken und gehe irgendwie, weiß nicht, äh, acht Monate nach Südostasien oder so. Das war es nicht. Ich habe einen guten Mix gemacht, aus, dass ich eben hier in Deutschland war, Freunde, Familie besucht habe, weil ich das einfach, ja, ziemlich vernachlässigt hatte in den Jahren davor. da super das Bedürfnis hatte, dann mal ein paar Tage zu meiner besten Freundin zu fahren oder zu meinen Eltern mit meinen Schwestern auch mehr Zeit zu verbringen. Und ähm, dann bin ich aber auch immer mal wieder weggefahren ähm, und das hat mir auch super gut getan. Ich habe viele Podcasts gehört auch in der Zeit, ich habe sehr viele Bücher gelesen ähm, und irgendwann hatte ich mir dann tatsächlich auch ähm, einen Coach gesucht und äh, da sind wir dann wirklich nochmal intensiver rangegangen zu überlegen, okay, was, ähm, was macht mir Spaß, wie kann ich mich beruflich auch aufstellen und ja, wie, wie kriege ich das jetzt irgendwie, mein Leben quasi in eine neue Richtung, die mir eher entspricht und die mir auch besser gefällt.
0: Und waren das dann ähnliche Fragen, die du auch mit deinem Coach besprochen hast oder die du dir selber gestellt hast, die du jetzt auch ähm, jüngeren Menschen empfehlen würdest oder was heißt jüngeren Menschen, aber Menschen, die jetzt noch nicht fest in einer Karriere drin sind? Ähm, ja. Sind das ähnliche Sachen oder sind das auch... Ich meine, man muss ja schon noch andere Sachen berücksichtigen, wenn man ähm, erstmal so in einem festen Job ist. Aber von den Fragen her, ist es erstmal ähnlich?
1: Ja, es ist ähnlich. Ich habe auch ein Buch, das ich sehr, sehr gut finde, komplett durchgearbeitet. Das ist von Angelika Guldner und heißt »Finde den Job, der dich glücklich macht«, glaube ich. Das ist auch verlinke so ein ich? Buch. Mhm. Kennst du das?
0: Nee, verlinke ich aber auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Also das ist total super. Da gibt es auch wirklich ähm, ganz, ganz viele Übungen, die man machen kann. Ähm, viele davon sind auch wirklich ganz klassische Übungen, die ich zum Beispiel auch im Coaching ähm, anwende mit, äh, mit meinen Klienten und das hat mir schon sehr viel Klarheit gebracht. Ähm, also gerade, ne, wenn man vielleicht äh, als Schüler sagt, okay, jetzt mir einen Coach an die Seite zu holen. Ähm, viele Coaches allerdings haben natürlich auch nochmal ein anderes Angebot für Schüler. Das also lohnt sich dann vielleicht auch nochmal anzufragen. Ähm, aber sonst wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gerade einfach nicht so viel Kohle, ähm, dann ist das Buch, nicht auf jeden Fall ganz gut, um so ein bisschen zu gucken, weil also das ist echt mega äh, umfangreich, mit ganz vielen Übungen auch, aber es gibt einige, ähm, die dann doch äh, ja, die ein oder andere Klarheit bringen.
0: Sehr cool. Ja, sehr vielen Dank dafür. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja. Ähm, wie ist das denn jetzt so? Ich stelle mir das, also das ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Schritt, finde ich, den du gemacht hast. Ich denke, vielen wird es auf jeden Fall sehr schwer fallen, sich das erstmal einzugestehen, dass man äh, jetzt aus diesem Job raus muss. Und ich denke, ja, viele werden dann auch Fehler dabei machen bei dieser bei dieser Wechselzeit. Gibt es da... Sachen, die dir in deiner Arbeit jetzt als Coach immer besonders auffallen, was Menschen äh, falsch machen bei diesem Übergang, sich etwas Neues zu suchen oder einen anderen Weg einzuschlagen?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass es keine Fehler gibt, weil man aus, ja. jedem, aus jeder Erfahrung, die man gemacht hat oder auch aus jedem Job, ich würde zum Beispiel auch nicht sagen, dass äh, der Weg, den ich gegangen bin, dass er irgendwie falsch war, weil er hat mich hier letztendlich ja dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und ich habe auf diesem Weg auch viel Spaß gehabt, tolle Menschen kennengelernt. Also, es war ja nicht alles zu so hundertprozentig schlecht. Es gibt ja immer so, ich finde das Beispiel von Ying und Yang immer so ganz schön. Diese zwei Hälften, es ist immer von beidem irgendwie was drin. Und es ist auch immer so ein bisschen, welche Seite man gerade hervorheben möchte. Daher finde ich das ganz wichtig, erstmal zu sehen, dass es. Nicht, also es gibt keine falsche Entscheidung. Und auch wenn man sich vielleicht erst für einen Weg entscheidet, ist das okay, dann einen anderen Weg einzuschlagen. Daher ja, finde ich das jetzt nicht, nicht schlimm. Was ich auf jeden Fall sehe in meinen Coachings, ist ganz oft das eben, dass Selbstvertrauen nicht so, ja, dass, dass man darauf nicht ganz so vertraut, dass man eher sagt, jemand, der nicht ich selbst bin, weiß eher, was gut für mich ist. Was ja total komisch ist, weil vielleicht ähm, ne, auch gerade jetzt, wenn, wenn äh, ein Schüler zuhört oder generell jeder Mensch, der gerade zuhört, kennt bestimmt irgendwelche kleinen Kinder, die ganz von sich raus wissen, was sie wollen. Die wollen dann unbedingt entweder mit dieser Puppe spielen mit dem Auto, mit dem Bauplötzchen oder sonst was. Und die haben auch so ein Ganz natürliches Verhalten, zum Beispiel, wenn es ums Essen geht. Und wenn da noch eine Nudel oder eine Erbse auf dem Teller liegt, dann sagen die, nee, das geht jetzt nicht mehr rein und es ist Stopp. Mehr möchte ich einfach nicht haben. Und die haben eine ganz klare Vorstellung. Und auch, wenn es später zum Anziehen geht, dann auch so, die Hose nicht, ich will die Schuhe. Das ist ganz witzig, mit, mit anzuschauen. Aber irgendwie manchmal im Laufe dieses Lebens oder dieser ersten, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre, verlernen wir das halt total und hören nicht mehr darauf, was wir uns eigentlich wünschen, sondern sagen dann, ja, okay, ich frage mal, weiß nicht, Mama, Papa, sonst wem, was soll ich denn werden? Und hören dann darauf. Und ähm, ich glaube, dass wir doch uns an die eigene Nase fassen sollten und sagen, okay, es ist mein Leben und da muss ich, also das ist schon der erste Schritt, da wirklich Verantwortung für zu übernehmen, weil es kann halt nur so werden, wie du möchtest. Und du kannst nur glücklich werden, wenn du halt auch genau das machst, was du wirklich willst. Und ähm, ein anderer eine andere Gedanke, der mir jetzt gerade noch kam, ist, weil wir vorhin auch ähm, darüber gesprochen haben, dass man manchmal Menschen fragen kann, die einen bestimmten Beruf ausüben. Ich würde auch, was auch ein total gutes Indiz ist, das kennt bestimmt auch jeder der Zuhörer, ist, so Menschen, die arbeiten, die sind aber immer so richtig schlecht gelaunt. Die haben so richtig chronisch schlecht Laune und sind so Stinkstiefel. Mhm. Und es gibt welche, die haben einfach richtig viel Energie, so diese Augen, die so strahlen, und wirken irgendwie glücklich und zufrieden. Und ich würde auf jeden Fall, wenn du versuchst, mit Menschen zu sprechen, such dir die aus, die glücklich sind. Weil du willst wahrscheinlich nicht der Stinkstiefel sein, sondern eher der, ähm, der auch strahlt und einfach ja Lebensfreude hat. Und ähm, das sind eher die, mit denen man sich unterhalten sollte. Vielleicht ist es da nicht genau der Beruf, ähm, weil das vielleicht für den Menschen passt und nicht für dich. Aber ich glaube, das sind gute Austausch, äh, Austauschpartner, weil die wahrscheinlich auch sehr auf ihr eigenen, ähm, ja, auf ihren Bauch oder auf ihr Herz, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, aber so auf sich selbst gehört haben.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr schöner Tipp. Äh, Gerade mit den, mit den glücklichen Menschen, das äh, steckt dann einen ja auch immer selber, finde ich, an, wenn man sich mit ja. eher mit glücklicheren Menschen umgibt oder Leute mit positiver Ausstrahlung. Das wäre ja. sehr schön. Und auch was du ja. zu Fehlern gesagt hast, dass es äh, quasi keine Fehler gibt, sondern dass das quasi dein Weg war und dich besser gemacht hat und sehr, sehr wertvoll für dich war. Und ich denke mal, sonst wärst du ja auch nicht äh, so gut in deiner Arbeit jetzt als Coach, hättest du diesen, diesen Weg vorher nicht eingeschlagen. Ja, absolut.
1: ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, gerade diese Ausstrahlung auch an der Schule, es gibt ja auch natürlich so unterschiedliche Lehrer und ich glaube auch dort, diese, es gibt halt immer diese zwei Lager ne, von Menschen, die irgendwie einfach schlechte Laune verbreiten und einfach überhaupt nicht glücklich aussehen da vorne vor dieser äh, Tafel. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch richtige Tafel, Also was heißt richtige, so Tafeln mit Kreide oder gibt es nur noch Smartboards? Das weiß ich gar nicht.
0: Das kommt auf die Schulen an. Also bei uns an der Schule gibt es zum Beispiel nur Smartboards. Ich habe in meinem Leben noch nie eine richtige Tafel als Lehrer geschrieben.
1: Okay, dann bin ich vielleicht ja. doch schon fertig. <lacht> <lacht> Weil es kam es dann irgendwann so. Oh Gott, ähm, genau, aber auf jeden Fall sieht man das ja, ne? die, die Lehrer, wo man so denkt, boah, die haben, doch, die haben doch einfach keinen Spaß an der Arbeit, oder? Und dann gibt es die, die halt echt Lust haben und bei denen macht das meistens auch einfach viel mehr Spaß. Und auch deshalb, nur nicht jeder ist auch für den Lehrerberuf gemacht. Für, für manche ist es wirklich die Erfüllung, die machen es sehr, sehr gerne. Und für andere, da merkt man, äh, vielleicht hättest du dir irgendwie was anderes aussuchen sollen. Und... Ähm, ja, deshalb finde ich es immer ganz wichtig, da auch da wieder auf sich selbst zu hören zu sagen, okay, was sind Menschen, die finde ich irgendwie sympathisch und die scheinen mir auch glücklich zu sein und dann mit denen ins Gespräch zu gehen, weil ähm, ja, letztendlich will man ja wahrscheinlich auch eher so sein, wenn man irgendwann mal arbeitet, als jetzt die, ich sag das mal, Team Stinkstiefel. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja da fallen mir jetzt auch einige, ja, ja, einige Szenen ein, wo das, wo das definitiv äh, zutrifft, ja. was du gerade beschrieben hast. Das ist einfach so. Ja. Das stimmt. Das ist
1: ja. überall so. Überall. Also die Kassiererin an der Kasse, die Bedienung im Restaurant, es gibt immer welche, wo man sagt, so ach Mensch, irgendwie ist total angenehm. Und es gibt jemanden, der sagt so, ich weiß auch nicht, warum du das eigentlich machst.
0: Stimmt. Ähm, jetzt in deiner Arbeit als, als Coach ähm, und im Vergleich jetzt zu deiner Arbeit als, äh, als Managerin vorher, ähm, wie, wie ist denn das Gefühl für dich auf der Arbeit? Wie hat sich das jetzt für dich verändert? Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass du dich einfach viel glücklicher und erfüllter auf der Arbeit fühlst?
1: Für mich habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass ich wesentlich mehr Freiheit brauche, dass ich ein sehr freiheitliebender Mensch bin, und ich zum Beispiel nicht unbedingt ausstehen kann, wenn jemand mir ähm, sagt, was ich zu tun habe. Und äh, deshalb ist es natürlich in einem großen Konzern, man kann natürlich auch denken, okay, hey, aber du warst doch der Manager, du kannst sagen, was zu tun ist. Ja, im Teil schon, aber trotzdem in diesem Geflecht war man natürlich auch dafür verantwortlich, diverse Projekte umzusetzen oder einen bestimmten Umsatz zu machen. Und da war es einfach ganz oft so, dass man dann bestimmte ähm, ja, Aufgaben so einfach zugeteilt bekommen hat und nicht selbst. Also natürlich kann man da auch selbst gestalten. Nur für mich war eben ähm, diese Rolle und es geht auch nicht darum, dass Manager im Konzern an sich diese Funktion hat, sondern für mich mein Naturell und diese Funktion, diese Abteilung, in der ich dann zuletzt auch war, das hat einfach überhaupt nicht gepasst, weil da sehr, sehr viel Stress war. Ähm, und eben es war nicht so ja es war nicht so freiheitsliebend aufgebaut weil einfach der kalender knalle voll weil meine termine waren teilweise so dicht aneinander getaktet und das hört sich jetzt total bescheuert an aber dass ich nicht mal wusste dass so richtig wann ich auf die toilette kann weil ich einfach von einem in den anderen termin bin und dann habe ich irgendwann bin ich dann nur so ins nächste meeting also in die nächste besprechung habe gesagt okay ich brauche mal kurz zwei Minuten, weil ich muss nochmal kurz ums Eck gehen. Ne? So, und das war diese Geschwindigkeit, auf der ich die ganze Zeit gelaufen bin. Und es gibt auch Menschen, die brauchen das. Ne? Auch, auch hier, das ist nicht per se schlecht. Es gibt manche, die sagen, ja Mensch, das ist was los, cool. Mhm. Ähm, für mich war es einfach nicht meine meine persönliche Taktung, wie ich das mag. Ich mag das am liebsten, dass ich selbst entscheiden kann, auf was ich heute Lust habe und was ich machen möchte. Natürlich gibt es immer ein paar Dinge, die müssen dann gemacht werden. Und es sind vielleicht auch nicht nur Lieblingsaufgaben. Das ist ja auch ein bisschen utopisch, dass man nur das zu 100 Prozent macht, was man machen möchte. Aber ich bin jetzt natürlich einfach viel freier, auch zu sagen, ich äh, miete mir ein Büro an, ich gehe vielleicht mittags nochmal mit einer Freundin spontan spazieren, wenn das Wetter schön ist. Oder es gibt ja auch so Tage, kennt bestimmt auch jeder, da ist man irgendwie produktiver und es läuft viel besser. Und es gibt manche Tage, denkt man so, boah, ich glaube, heute kriege ich nicht so richtig ähm, gebuckt. Und daher ist es für mich sehr schön, in der, in der Selbstständigkeit einfach zu sein.
0: Und was waren da in der Selbstständigkeit oder in deiner Arbeit jetzt als Coach? Ich glaube, in jedem Beruf oder in jeder Zeit gibt es ja, so, ja so Lieblings- oder schöne Momente, die man da so erlebt. Hast du da mal was, was du beschreiben könntest oder mit uns teilen darfst?
1: Ja, also für mich ist es natürlich das Allerschönste, generell mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist halt was immer auch sehr, sehr persönlich, was wo ich einfach meine Freude finde, weil ich mir denke, ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, auch über sehr, sehr ernsthafte, so tiefgehende Dinge und das kann ich jetzt sogar als Beruf machen, das ist für mich total klasse. Und weil wir natürlich gerade viel über ähm, Berufung sprechen, im Coaching sprechen wir aber auch sehr viel über dieses Thema Selbstbewusstsein, ne? weil sobald du weißt, wer du bist, was du kannst, was dich ausmacht und was du auch möchtest, hast du natürlich auch ein ganz anderes Auftreten und ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und dann zu sehen, wie sich das nach und nach entwickelt oder wenn jemand so eine Erkenntnis hatte, das ist total schön. Also das ist einfach mit das, das Schönste für mich zumindest, was ich erleben kann, weil natürlich war es irgendwie auch im, im Konzern cool, wenn wir dann was, was ich mehr verkauft haben, mehr Umsatz gemacht haben als im letzten Jahr oder so. Aber für mich ist es das, das Allerschönste, wenn jemand so sein Leben mehr genießen kann oder das jetzt beruflich macht, was er wirklich machen möchte. Das, ja, das finde ich einfach total schön.
0: Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Da sehe ich auf jeden Fall auch ein paar Parallelen zum Lehrerberuf, dass man so die Entwicklung ja. bei den Kindern und bei den Schülern sieht. Und wenn sie erst etwas nicht verstehen, dann etwas verstehen oder einfach diese schönen Sachen, die sie erstellen. Aber das klingt auf jeden Fall, als hättest du genau das Richtige für dich gefunden. sehr, sehr. Ja,
1: auf jeden Fall, für den Moment auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ne, alle alle kennen das, die Zeit, entwickelt sich so schnell weiter jetzt mit der ganzen Technik, mit der Digitalisierung. In zehn Jahren wird es wahrscheinlich auch ganz anders sein als jetzt. Ähm, auch du musst nicht irgendwie für dein ganzes Leben entscheiden. Starte einfach, wenn es sich jetzt gut anfühlt, mach das mal. Und ähm, es gibt ja auch dieses das Zitat, das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, ne? der Weg ist das Ziel. Aber so ein bisschen ist es, geh einfach mal los und probier dich aus und schau, was Spaß macht. Mir nee, macht das Coaching. Super viel Spaß. Ich weiß aber nicht, ob ich 30 Jahre lang immer zu dem gleichen Thema coachen werde oder ob ich vielleicht nicht doch mal eine andere, entweder ein anderes Thema habe oder doch nochmal sich was anderes ergibt auf dem Weg. Man lernt ja auch immer wieder Menschen kennen, hat neue Ideen und ähm, ja, deshalb aktuell bin ich super glücklich ähm, und ich weiß, es wird, wenn das geht, entweder weiter oder ich finde was anderes, was mir auch sehr viel Spaß macht und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste.
0: Sehr inspirierend, sehr, sehr schön. Und das strahlst du auf jeden Fall auch aus. Also, das sieht man richtig. Okay. Und hört man auch. <lacht> ja. ich, ähm, ich hatte noch gehört, ich weiß nicht, ob das immer noch die Situation ist bei dir, dass du quasi auch noch Teilzeit weiterarbeitest neben mhm. deiner Tätigkeit als Coach. Ja. Das finde ich auch ein sehr interessantes ja. Modell, auch gerade in der heutigen Zeit, wo man, wie du eben gesagt hast, so viele verschiedene Sachen wahrscheinlich auch in seinem Leben auch arbeitsmäßig macht, ähm, wie ist das denn so für dich, dieses, äh, dieses Teilzeitarbeiten, diese Abwechslung?
1: Genau, also ich bin gerade ähm, zwei Tage die Woche, Montag und Mittwoch aktuell, noch ähm, im Büro, im Konzern und ähm, finde es super schön, weil ich mir ein bisschen auch, auch das war, ich bin rausgegangen in dieser Auszeit, habe mir überlegt, naja, ähm, ich möchte auf jeden Fall selbstständig sein, ich möchte das mit dem Coaching starten ich möchte aber auch nicht immer alleine arbeiten. Das war auch so eine Sache, wie ich sage, wenn ich immer nur selbstständig bin und immer alleine und ich muss dann die ganzen Projekte immer nur alleine vorantreiben, finde ich auch nicht so cool. Da habe ich mir überlegt, naja, auch hier ne, nicht, was ist die Möglichkeit, die du siehst, die Option, sondern wie hätte ich es am liebsten? Ich sage, naja, wenn ich es mir so ganz machen könnte, so ein bisschen wie wie Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dann würde ich, glaube ich, so machen: ich gehe so zwei Tage die Woche arbeiten, dann habe ich auch so ein Team und natürlich auch eine gewisse Sicherheit, weil. Du kriegst ja dein Gehalt auch regelmäßig und den Rest kann ich aber so ein bisschen freier gestalten und mich da mal mit der Selbstständigkeit ausprobieren und ich muss mich gar nicht entscheiden und dann hatte es ähm, zum Glück so funktioniert, weil ich natürlich auch noch äh, Menschen kannte aus meinem Unternehmen und ja, dann hat sich die Lösung gefunden und ich glaube, das ist auch was, wenn du ganz genau will, weißt, was du willst, dann kannst du auch mit denen sprechen und sagen, ich möchte das und das. Ich kann maximal, weiß ich nicht, zwei, drei Tage die Woche arbeiten, mehr nicht dann wissen sie aber auch ganz klar, für was du zu haben bist und für was du nicht zu haben bist. Und dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du auch bekommst, was du möchtest, weil du genau weißt, was du möchtest. Und ähm, das ist auch mega wichtig. Und deswegen lohnt es sich dann auch mal so ein bisschen, die Ecke ähm, zu nehmen und wirklich nachzudenken, was man gerne haben möchte. Und für mich ist es super, weil ich jetzt eben die zwei Tage ähm, in der Woche ein Team habe, wo ich mich auch austauschen kann, wo wir gemeinsam anfangen arbeiten. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass ich sage, die Wirtschaft oder Großunternehmen oder Konzerne sind irgendwie nicht gut. Das stimmt auch so nicht, darum geht es mir nicht. Da hat man auch ganz andere Möglichkeiten, die man eben alleine als Selbstständige auch nicht hat. Aber für mich ist es so einfach die beste Mischung und ich kann mich da mit den Menschen austauschen, natürlich auch nochmal eine ganz andere Größe von Projekten nach vorne bringen und entwickeln. Und in der Selbstständigkeit kann ich natürlich mich selbst verwirklichen und ähm, ja, andere, andere Art Mensch auch kennenlernen und ähm, ja, freier arbeiten, das finde ich auch total spannend.
0: Ja, mega gut, ich kann mir auch vorstellen, dass dich, da du jetzt ja in beiden Welten quasi drin willst, dass dich das umso besser noch als Coach macht, weil du bist jetzt nicht fernab quasi von der Realität für die meisten Menschen, sondern du bist ja noch mittendrin und in wen gibt es dann Besseres, als quasi mit dir dann zu reden oder deine Ideen sich anzuhören. Also ich kann mir auch nur vorstellen, dass das mega, mega dir auch deiner, in deiner Tätigkeit als Coach hilft. Oder?
1: Ja, genau, also das sind auch genau die Menschen, die kommen, die ja meistens so einen ähnlichen Weg hatten, weil sie einfach genau wissen, dass ich verstehe, von was sie sprechen, wie es abläuft, wie, wie es vielleicht auch manchmal stressig sein kann, wie es auch mal schön sein kann und wo sie stehen und ähm, ja, absolut.
0: Sehr schön. Ist ja auch ein wichtiger Tipp, sich jemanden zu suchen, der einen ähnlichen eh Weg gegangen ist, aber vielleicht ein Stück voraus ist, genau das hat, wo man vielleicht hin will und genau. äh, ja. da bist du ja dann absolutes Vorbild für die.
1: Auf jeden Fall. Ja, also meistens ist es so. ne, Es ist nicht, dass ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber ähm, ich habe ja vielleicht den einen oder anderen Prozess schon gemacht, der jetzt irgendwie noch ansteht bei ähm, diversen K Klienten oder Coaches. Ähm, und deswegen kann man sich da einfach gut austauschen. Weil jemand, der das schon gemacht hat, kann natürlich sagen, oh, Achtung, hier ist die Stolperfalle. Das kannst du ganz gut machen. Also entweder ne, Stolperfallen, Warnen vor Steuerverfallen oder auch natürlich Tipps mitgeben. Und ähm, da heißt es immer total hilfreich, wenn man weiß, was man möchte, sich dann die Menschen auch auszusuchen, jetzt unabhängig auch vom Coaching, die dort schon sind. Und genau, dann sich einfach anzuhören, wie komme ich da hin, wie hast du es gemacht, einfach mal zu schauen.
0: Ja, mega, mega gut. Guter, also Hammer-Tipp, das finde ich äh, sehr, sehr wichtig. Auch schön, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Ja, und ich kann auch nur, also wenn jetzt irgendjemand äh, zuhört oder zuschaut, der sich denkt, okay Kerstin, irgendwas von dem, was du erzählt hast, ist total spannend und ich würde mich super gerne mit dir mal austauschen, dann äh, kannst du mir wirklich sehr, sehr gerne schreiben. Deswegen mache ich das ja auch alles und ähm, genau, dann kann ich gucken, wo ich irgendwie unterstützen kann, ähm, weil gerade in der Schulzeit finde ich es extrem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, ja, das ist einfach total wertvoll und ja, dann, dann lohnt es sich auch wirklich einfach mal zu trauen, eine Nachricht zu schreiben. Wie ähm, gesagt, hier ist die offizielle Einladung dafür. Ja,
0: tolles Angebot. Ich hätte dich das für später... Und ich kann
1: man ja bestimmt auch fragen, oder? Wenn man sagt, hey, wie ist das denn so, ein Lehramtsstudium oder als Lehrer?
0: Auf jeden Fall. Und das, ja, das machen auch sein tatsächlich sein. einige Schüler und das ist auch, cool. glaube ich, sehr sehr, sehr, sehr wertvoll für die. Aber jetzt, wo du schon angesprochen hast, hätte ich das auch sonst gleich noch äh, gefragt, wie können dich denn äh, die Menschen erreichen, die sich jetzt von deiner total tollen, ja. positiven Art angesteckt fühlen.
1: Ähm, genau, also entweder per E-Mail, ähm, das verlinkst du wahrscheinlich auch ja. an den Show Notes, das ist einfach info at oder ich bin auch auf Instagram, da heiße ich kerstin.fühlt, also wie das fühlen, sich gut fühlen quasi. Ähm, genau, da kann man mich auch finden oder ich glaube, wenn man meinen Namen sucht, dann komme ich da irgendwie auch raus. Das sind eigentlich so die Hauptkanäle, ich bin aber irgendwie auch Facebook und Xing und LinkedIn und keine Ahnung, alle möglichen Sachen, ähm, ja. Genau, aber verlinkst du am besten alles dann, äh, ja, E-Mail oder Instagram ist, glaube ich, immer so das Einfachste.
0: Ja, vielen Dank dafür, mache ich auf jeden Fall. Dann hätte ich noch ein, zwei kleine Fragen jetzt zum Abschluss für dich. Du hast ja jetzt schon mehrfach ähm, tolle Bücher angesprochen und auch, dass du in am Ende deiner Schulzeit auch viel gelesen hast schon, ja. gerade in so dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie. Mhm. Hast du denn Bücher, die du ähm, häufiger weiterempfiehlst? Also, eins hast du eben schon angesprochen, aber gibt es sonst noch andere Bücher, die du gerne empfiehlst?
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall das Kaffee am Rande der Welt von John Strelecki. Das ist ja so ein, äh, so ein Klassiker mittlerweile schon, aber das finde ich einfach so leicht und schön geschrieben, dass man das so sehr, sehr gut einfach weglesen kann. Es ist irgendwie nicht so komplizierter, dass man irgendwie so extrem viel Energie auch braucht, das Buch zu lesen. Und es gibt einem schon sehr viele Denkanstöße. Mir hat das auch geholfen. Also es war so ein bisschen der erste Dominostein. Ich habe es gelesen und dann ging so die ganze Kette los, bis die irgendwann in, okay, ich kündige diesen Job und mache wirklich was anderes, ähm, dazu geführt hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Dann das von Angelika Goldner, was ich... Ähm, was ich vorhin angesprochen hatte, das ist so ein, ja, das ist schon eher so ein bisschen Richtung Arbeitsbuch. Das geht schon so ein bisschen in die Tiefe. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt ernsthaft rausfinden, was ich machen möchte, dann muss man halt auch ein bisschen Arbeit rein investieren. Und dafür ist das total gut. Jetzt überlege ich gerade mal noch, was mir einfällt. Aber die zwei sind am besten, ja doch, ich glaube, also die würde ich jetzt auf jeden Fall mal empfehlen.
0: Sehr cool, vielen Dank. Ähm, dann gibt es irgendwas, irgendwelche Ziele, die du gerade verfolgst, irgendwas Großes, was du äh, gerade dabei bist, äh, zu lernen vielleicht oder was du, äh, was du gerade, ja, wo du gerade dran bist?
1: Oh, ich habe super, super viele Ziele. Ähm, ich versuche sie manchmal so ein bisschen konkreter zu fassen, aber auch gleichzeitig flexibel zu lassen. Ähm, also wirklich sehr, sehr aktuell ist ja, ne? dass das uns ja einfach leider dieses Thema Corona beschäftigt hält und ich hatte nämlich auch 2012 ein Verein gegründet, der Kinder und Jugendliche in Not unterstützt und da bin ich gerade dabei, dass wir Essenspakete sammeln für arme Kinder in Lettland in Riga, weil da die Schulen aufgeschlossen sind und weil die Schulen geschlossen sind, kriegen die Kinder kein kostenloses Mittagessen und die Familien sind leider so arm, dass sie das nicht einfach so auffangen können und sagen, ja, kein Problem, dann mache ich halt das Mittagessen. Und deshalb, ähm, genau, unterstützen wir da gerade. Sammeln, Spenden haben jetzt aber schon Geld für über 200 Essenspakete sammeln können. Und das ist quasi so gerade jetzt mein Ziel, was auch super, super wichtig ähm, ist, was ich verfolge. Ähm, ansonsten natürlich den Menschen, mit denen ich jetzt schon zusammenarbeite, die natürlich weiter zu begleiten und ihnen zu helfen, rauszufinden, was sie beruflich wirklich glücklich macht und wie sie ihr Leben Ausrichten möchten und wie sie ihr Leben leben möchten. Dann freue ich mich auch auf alle Neue, die dazukommen, auf alle Menschen, die mir irgendwie noch begegnen werden und äh, ja, alle Projekte, die irgendwie draußen noch auf mich warten.
0: Wow, ja, auch toll, dass deine Ziele auch alle anderen Menschen ähm, beinhalten und dass, äh, dass du jetzt überhaupt nicht äh, nur an dich selber denkst, sondern dabei auch wirklich quasi die anderen Menschen besser machen willst, die Welt besser machen willst, damit das. Sehr, sehr beeindruckend. Nochmal zu, den, äh, zu dem Projekt in Lettland. Hast du da mhm. noch mal vielleicht äh, etwas, wo Menschen spenden können oder einen Link? Oder kann ich sonst natürlich ja, auch in die es, Beschreibung machen?
1: Ja, es gibt aktuell ähm, über Better Place, das ist so eine Plattform, wo man einfach Projekte inserieren kann, wo Menschen dann auch spenden können. Die erstellen auch dann ähm, automatisch Spendenbescheinigungen, die irgendwie im nächsten Jahr zugeschickt werden. Und genau, da kann ich dir auch einfach den Link schicken. Den kannst du ja auch noch mit runter packen ähm, und genau das ist auch, ne, jeder Euro ist da wichtig und wenn jemand sagt, okay, ich habe nur zwei Euro, ist voll in Ordnung, wenn ne, wenn irgendwie 100 Leute zwei Euro geben, ist auch mega viel. Ähm, daher schicke ich dir das auch nochmal sehr, sehr gerne.
0: Ja, danke, toll, dass du das machst. Also wirklich, das ist ja äh, hammer, hammer gut. Sehr schön. Ähm, dann hätte ich jetzt noch die, die Frage, ähm, wenn du quasi jetzt Hausaufgaben geben dürftest, was, was wäre so die eine Sache, die, die die Kinder oder wer auch immer, müssen ja jetzt keine Schüler sein, auch vielleicht Menschen jeglichen Alters, was sollten die in der nächsten Woche machen, wenn du jetzt ähm, eine Hausaufgabe geben dürftest?
1: Ja, ich, ich würde die Hausaufgabe gerne nicht, äh, nicht auf nächste Woche, sondern generell <lacht> für immer geben. Oh. Und meine Hausaufgabe für immer wäre, dass du wirklich immer an dich glaubst und dass du alles erreichen kannst, wovon du träumst und ähm, dich nicht davon abbringen lässt, auch wenn andere vielleicht sagen, es geht nicht oder das ist nicht möglich, weil wenn du dir mal anschaust, was es für Menschen gibt, die auch erstmal Dinge gemacht haben, die keiner gemacht hat, sei es so eine, eine Baby, irgendwie von Baby's Beauty Palace oder keine Ahnung, irgendwelche YouTube-Stars, die haben alle irgendwie mal angefangen und hundertprozentig werden die ganz, ganz viel Kritik auch bekommen haben und sagen, es geht nicht, damit kannst du nichts machen und jeder weiß, wo die jetzt sind und wie viel Geld die auch verdienen zum Beispiel. Und ähm, daher ist es alles möglich, du kannst alles erreichen ähm, und das Wichtigste ist immer, an dich selbst zu glauben und ähm, ja, das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, ich finde, das sind ganz tolle Worte zum Abschluss. Und ja, das ist einfach, das passt sowas von zu dem, was du hier auch jetzt in dem Podcast gezeigt hast. Du hast einfach eine wunderbare Ausstrahlung, eine tolle Message und ganz, wirklich ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und dass du diese, ja, diese Message und deine Erfahrungen und deine ganzen Tipps hier geteilt und verbreitet hast. Das weiß ich sehr wertzuschätzen und ich denke auch, die ganzen Zuhörer werden das sehr, sehr wertschätzen können. Und ich kann auch den allen nur empfehlen, dann werde ich alles in den Shownotes verlinken, sich deinen Podcast anzuhören, dein Coaching wahrzunehmen, wer da Bedarf hat, und äh, sich auch einfach mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also ganz vielen, vielen Dank dafür, Kerstin, dass du, ja. dass du hier warst.
1: Super gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich finde es auch total großartig, dass, ähm, dass du diesen Podcast machst und dass du. Den, äh, das sind ja gar nicht mehr Kinder. Ne? Das sind ja auch schon Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, einfach den, den Zugang ermöglicht zu diesen Themen, weil ähm, wahrscheinlich auch wir beide einfach ein bisschen älteren Alter erstmal darüber gestolpert sind. Und es ist so schön, wenn man das schon früher für sich entdeckt und früher sich mit diesen Themen beschäftigt ähm, und ja, aber irgendwie an sich selbst zu glauben und versuchen, dass Leben möglichst nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten und so, dass es halt einfach wirklich Spaß macht. Das ist auf jeden Fall wert, das so früh wie möglich zu machen.
0: Ja, das war also das Interview mit Kerstin. Ich denke, hier gab es ganz, ganz viel, was man daraus mitnehmen kann. Also wenn euch das Interview gefallen hat, dann schreibt ruhig Kerstin bei Instagram oder per E-Mail oder schreibt mir bei Instagram und ich leite das natürlich auch gerne weiter ist nochmal alles in den Shownotes verlinkt, wie ihr Kerstin erreichen könnt. Ihr wisst ja, mir könnt ihr gerne auch folgen bei Instagram jk.klein und mir auch so gerne immer schreiben, was ihr über die Episoden denkt und wenn ihr Vorschläge habt für Gäste oder Themen, die ihr gerne hören wollt, natürlich auch gerne darüber. Das ist, denke ich, am einfachsten für die meisten, das über die Plattform zu machen. Ansonsten, wenn ihr etwas aus der Episode mitgenommen habt, dann teilt die doch. Teilt die einfach, sodass immer mehr Menschen mit diesen Messages erreicht werden. Ich denke mal, das hilft einfach so vielen, auch jungen Leuten, sich schon mit dem, mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und Ihr könnt dafür sorgen, dass das einfach mehr Menschen erreicht und damit euren Teil dazu beitragen, dass wirklich, ich denke, mehr Menschen einfach glücklicher und erfüllter leben. Also vielen lieben Dank, dass ihr wieder hier wart. Ich wünsche euch wirklich noch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, dass ihr auch in diesen Zeiten jetzt stark bleibt, gesund bleibt, dankbar bleibt für das, was ihr habt. Und bis zum nächsten Mal.